0: Nigerien, nigerien, kære mercredi... og mænd i Niger, kære landsmænd, den 26. juli skabte forsvaret og militæret en afslutning på den 7. republik. Sådan lyder ordene fra general Tiani, der sidder i en sort lederbetrukket kontorstol. Normalt er han leder af præsidentens sikkerhedsstyrker i det vestafrikanske land Niger. Men efter et militærkup erklærer han sig selv som værende leder af landet, der nu styres af en militærjunktem. Landets afsatte præsident, Mohamed Bazoum er blevet tilbageholdt af netop i undtagen. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi dykker ned i militærkuppet i Vestafrikas største land, og vi spørger, hvad kuppet kan få af konsekvenser for sikkerhedssituationen i området. Mit navn er Oliver Bernsen. Anne Kedemose, velkommen til programmet. Du er weekendavisens Afrika-korrespondent med base i Daj Salam, og du har fulgt situationen i Niger, som udvikler sig næsten dagligt. Først og fremmest vil jeg spørge dig, hvad, den her den har fået et ultimatum om at træde tilbage og løslade landets præsident senest midnats, søndag, altså i nat. Er det sket?
1: Nej, det, det er ikke sket. Militærjuntaen øh, er stadig ved magten i Niger, og i stedet for at træde tilbage, så har de lavet sig hylde på det nationale stadium i hovedstaden Nhamay. Så det er bestemt ikke skrevet.
0: Og hvad er den seneste udvikling i Niger?
1: Den seneste udvikling er, at øhm, Nigers militære ledere, de har lukket luftrummet over Niger på grund af, hvad de siger, en trussel om en invasion. Øhm, og i går rapporterede flere internationale medier også, at de nye militære ledere i Niger har kontaktet Wagnergruppen. Altså den russiske øh, gruppe af lejesoldater, der har, der har øh, forbindt sig til øh, den, russiske, den russiske regering for at hyre øh, dem øh, til at hjælpe med sikkerheden i landet. Øh, kublederne har også annulleret flere militære aftaler med Frankrig, som de har haft øh, gennem de senere år. Men franske soldater, der er omkring 1500, de er altså stadig i, ind i Niger.
0: Og så er spørgsmålet, hvad der skal ske herfra i Niger, og det vender vi tilbage til lige om lidt. Men først, Anneke Kedmose, hvem er den her militærjunta, som har kuppet sig til magten i Niger?
1: Det er en øh, koalition, kan man sige, øh, af sikkerhedsstyrker øh, og herren, der har slået sig sammen. De kalder sig det nationale råd for landets beskyttelse. Øh, det, de er ikke voldelige, altså det er et fredeligt kup, og det er en... I en gruppe af meget erfarne militærmænd, men som har øh, simpelthen haft et problem med systemet i Niger. De, de senere år har de ikke følt, at de har været tilstrækkeligt involveret i militære beslutninger. Øhm, og så har druppen højst sandsynligt været, at, at den seneste måneds tid, siden begyndelsen af juni har været, juli, har været rygter om, at øh, præsidenten Mohamed Basoum vil ruk- rukere rundt i militæret og måske fyre nogle af de her militære folk. Og det, øh, det vil de selvfølgelig ikke, og det er nogle folk, der er bange for at miste deres privilegier. Så derfor så, i stedet for at de blev fyret, så har de så at sige fyret ham. Øh, det kan godt være, som jeg hører det fra eksperter, at det handler mere om netop de her personlige og praktiske årsager, og måske ikke nødvendigvis så ideologiske øh, årsager, som man har set i nabolandene Mali og Burkina Faso, hvor der har været en militærkup de senere to år i Mali i 2020 og i Burkina Faso i 2022.
0: Og i spidsen for den her junta, der står Abdurrahmane Tjane, som har erklæret sig selv som landets nye leder. Hvem er han?
1: Han er øh, faktisk Mohammed Basums, altså den afsatte præsidents tidligere beskytter, han har nemlig siden Basums tiltrædelse i 2021 været leder af Basums præsidentgarde, og der er også bevis for, at han har beskyttet Basum tidligere, fordi i 2021 kort inden af Basum han skulle træde til, så var der en del af hæren der forsøgte at storme præsidentpaladset, altså for at kubbe Basum, og der tror det er Tiani her, og præsident Garden altså til at skyde de her kubmager ned og beskytte på den måde Basum. Øhm, han er en meget erfaren mand, han er omkring øh, 62 år, og har en, øh, en lang militær karriere bag sig. Øhm, det virker sig til, at han også er blevet nervøs for at blive skubbet ud af præsident Basum. Øhm, og ligesom andre militærfolk har han følt sig kørt ud på et sidesprog, Abbasum, fordi præsidenten har arbejdet meget sammen med USA og Frankrig. Øhm, blandt andet har amerikanerne bygget en øh, militær base, en dronebase i øh, ørkenbyen Agadez. Og det var den militær, de var den opfattelse, at de skulle få adgang til den her base da den åbnede, det har de så bare ikke fået, i hvert fald ikke fuld adgang. Så de er trætte af at blive, blive kørt ud på et sidespor øh, bag, som jeg hører det i hvert fald.
0: Og nu har, nu har hvad hedder det, den tidligere leder af præsidenten garde, han har så tilbageholdt præsidenten Mohamed Basum. Hvem er Mohamed Basum, som har været tilbageholdt den, siden den 26. juli?
1: Han er, han er demokratisk valgt i, som sagt for to år siden og med en længere Han er tidligere udenrigsminister. Jeg har faktisk mødt ham, da jeg var i Niger for to måneder siden, og fulgte Dan Jørgensens visit der. Han er en åben og charmerende mand, altså dansk passe. Vi fik lov til at komme ind på hans kontor og tale med ham. Så på den måde er han meget moderne. Han har så allieret sig, som jeg sagde, med USA og Frankrig mens nabolandene er gået den anden vej. Mali og Burkina Faso har allieret sig med, Tyskland, med Rusland. Undskyld. Så hans eneste problem er i forhold til det indrigspolitiske indlægger, det er, at han er fra det arabiske mindretal. Og, øhm, det vil sige, at hans etniske gruppe udgør en mindretal både i, i, i landet, men også i institutionerne. Og i militæret er det sådan, at øh, man kun nærmest stoler på, hin- på sig selv og på hinanden, på sin egen etniske gruppe. Og det, øh, det har han svært ved at, han har svært ved at, øh, at få støtte nok fra, fra militæret, fordi der ikke er så mange fra hans arabiske mindretal i militæret. Øh, den største end de større etniske grupper er Hauserfolket, og det har den tidligere præsident, han kom derfra, så han havde det sådan mere... Øh, han var mere i kontakt med militæret, og måske også havde mere styr på, hvad der egentlig foregik inde i militæret. Og det kan godt være, at det har person ikke rigtig haft, fordi han ikke har haft så mange øh, repræsentanter ligesom fra sin etniske gruppe i militæret. Og derfor er han nok også blevet anset for lidt en outsider, altså både det der med, at han kommer fra en, en mindre etnisk gruppe, men også at han samarbejder med folk udefra, der er øh, altså Vesten, Frankrig og USA.
0: Ifølge Tiani så har kubemagerne taget magten som et modsvar til en forværret sikkerhedssituation med djihadister i landet, og også på grund af korruption og økonomisk tilbagegang. Kan der være noget om den snak?
1: Det kan der helt sikkert. Altså, i forhold til, Niger er et af verdens fattigste lande, og de har øh, mærket prisstigninger, øh, selvfølgelig, og, og klimaforandringer også. Så folk, der er frustration over, at regeringen ikke har fået styr på nogle af de her ting og især frustration over at regeringen ikke har fået styr på angreb fra terrorgrupper i landet men det virker bare ikke til at kublerne gør det her for befolkningens skyld de er ikke kommet ud med sådan nogle store taler om at vi vil forsøge at redde befolkningen og beskytte befolkningen for terrorgrupper og nu skal vi nu skal vi rette op på landet. Det, det virker altså mere som, at de gør det her for at beskytte sig selv, og så bruger de utilfredsheden i befolkningen til at tage magten. Øhm, der er mange, og især mange unge mennesker, der føler, at Niger stadig bliver styret fra Frankrig. Øhm, at Frankrig har for stor kontrol med Niger, både militært og økonomisk. Øhm, Frankrig driver en stor uran mine. Inikker, som producerer uran til franske kædekraftværker, så der er noget om det her, og, øh, og, og det virker som at militæret bruger den her anti-franske stemning i befolkningen som en en begrundelse, en legitimitet til at tage magten.
0: Og vestafrikanske lande i den sammenslutning, der hedder ECOWAS, de har givet militærjuntaen en uge til at løslade præsidenten en deadline, der udløb i nat. Hvad er, hvad er alternativet?
1: Jeg tror, det som mange de håber på, det er, at der kommer en form for en, en aftale. At der kan blive forhandlet en aftale, hvor øh, begge parter kan give let. Altså, øhm, måske kan de nikerske militære ledere gå med til at afholde valg, sætte en dato for et valg inden for de næste par år, og så, øhm, og så på den måde afværge en, en invasion fra nabolandene. Det er heller ikke i nabolandenes interesse, er altså det vil skabe øh, måske en, en, en regional krig i, i Vestafrika, og nabolandene især Nigeria er selv under pres for terrorgrupper og kriminelle bander i deres land. Um, så jeg tror, der er mange, der håber på, at der kan komme en, en form for aftale, der kan sætte tingene lidt i bero og, og give begge parter, altså ekovas og Niger noget tid til og blive ved med at forhandle og finde en, en, en meget mere øh, løsning på den her konflikt.
0: Og hvad, hvad er det næste, man skal holde øje med? Altså nu udløb den her deadline så i nat.
1: Mm. Det næste vil være, øh, hvilken rolle, som Wagnergruppen nok kom til at spille. Altså, militærleder, de militære ledere i Niger har jo øh, åbenbart rækket ud til Wagnergruppen. Nu har Wagnergruppen sagt, at de vil overveje det her tilbud, eller om de vil, om de vil øh, hjælpe militæret i Niger med at oprette sikkerheden, Så jeg vil holde øje med, hvad der kommer til at ske de næste par dage, om de får lavet en aftale, øh, fordi Nigers militær øh, kan ikke selv styre, kan ikke selv bekæmpe de her terrorgrupper og øh, kriminelle bander, der er i landet. Det er et kæmpestort ørkenland, så derfor så har de brug for Partner udefra, om det så er det franske og amerikanske militær eller om det er vagnagruppen. Det finder vi ud af. Måske i løbet af de næste par dage.
0: Anne så mange tak, fordi du er med. Du er Weekendavisens Afrika-korrespondent. Selv tak. Thomas Mandrup, velkommen til programmet. Ja, tak for det. Du er master i Afrika-studier og så er du lektor ved Forsvarsakademiet. Ja. Øhm, hvor kritisk er det for sikkerheds-situationen i Vestafrika, at den lige lige nu er kuppet, og præsidenten er tilbageholdt?
2: Øhm, Jamen, man kan sige, at, at det er jo, det, det er jo for, for, for Vestafrika, og specielt den Vestafrikanske samarbejdsorganisation, øh, ICOVAS, at det er strategisk og rent praktisk øh, rigtig kritisk, fordi at det er nu det fjerde land, altså først havde vi Guinea, ikke? og så vi vi haft Mali, og vi har haft Burkina Faso, og nu Niger, som falder til militærkup. Og det er jo en tendens, vi har set tilbage, som går tilbage til 70'erne og 80'erne, hvor vi så, hvad hedder det, militærkup, så er det rimelig, rimelig ofte. Og Niger er jo også et eksempel på det, fordi det første to, kun er kun to år siden, at vi egentlig fik en demokratisk regering. Så, så der er en Frygt for, at det her det kan sprede sig, og det, og det gør, at, at andre skal vi sige, militære institutioner i andre lande i Vestafrika kunne få samme idéer, fordi der er så mange udfordringer foran det fattigdom, governance osv. Hvilken strategisk rolle spiller Niger i, i Vestafrika? Jamen, det er man helt centralt, du kan sige. At den, hvad det, den spiller øh, en, en rolle i forhold til, til Vesten, i forhold til en kamp mod terror. Øh, vi, som altså også har været, meget om, ikke, så har vi jo både elementer af, af grupper, som er affilieret med Al-Qaida, men også med Islamisk Stat. Øh, det er oppe i det hjørne, der ligger op mellem Burkina Faso, Niger og Mali, og eller hedder det øh, Der har vi nogle kampe deroppe, øh, hvor der har været nogle... Niger havde været en central spiller i det. Øhm, så har Vesten jo sat sig rigtig meget på, på, på Niger. Altså vi har haft EU-amerikanerne, franskmændene. Franskmændene har 1.500 soldater i Niger. Vi har jo næsten sat alt på et bræt i forhold til, at Niger skulle være dem, som, som skulle, vi skulle samarbejde med. Og så har vi slet ikke snakket så meget om, men det er endnu men måske også meget, meget vigtigt, kampen mod Boko Haram. Ned mod At Der har vi den der multinational joint task force, som jo har kørt siden 2017, sådan cirka. men i hvert fald i senere år er det blevet mere effektiv. Øhm, og der spiller niger en helt central rolle i kampen mod det, og den lille smule succes, som, som den organisation har set på det seneste. Og når det samarbejde bryder sammen, så kan vi sige, så bliver det sårbart også for nabolandene, fordi de her grupper jo så, altså, kan, kan gemme sig, eller kan bruge niger, så er det ustabilt nigger til det.
0: Og øh, de vestafrikanske nabolande, som du nævner, øh, i den økonomiske sammenslutning Ecowas med Nigers øh, naboland og handelspartner Nigeria i spidsen, har, øh, som vi også talte om tidligere i programmet, givet kupmændene i Niger en uge til at løslade præsident Mohammed Bazoum. Ellers vil sammenslutningen bruge alle nødvendige midler til at genoprette den grundlovssikrede orden i Niger, siger de. Det omfatter også militær magt, lyder det fra Ecowas. Er de vestafrikanske nabolande ved at
2: rykke ind i Niger? De er i hvert fald overvejret. Og problemet kan man sige, det er jo det her med, at, at det er en meget, meget sårbar situation, og Ecovacs er i en krise. Som jeg startede med at sige, vi har fire lande, som er altså en unikere på Kinafarsom, Mali og Guinea, som alle er medlemmer af Ecovacs, men som jo alle er under militære regimer. Øh, så du kan sige, så har Saikovas indført sanktioner øh, hvad hedder det mod øh, Niger på grund af det her kup, altså med handel og rejser og så videre, og Benin har så åbnet grænsen alligevel, og så videre. Så den her organisation er splittet øh, og øh, det er svært at se, hvor de her styrker skulle komme fra. Det skal komme fra Nigeria, måske nogle af d'Ivoire, måske Senegal, men, men igen det er begrænset, hvad de kan. Lande som Ghana og andre har meget begrænsede militære midler. Øh, Niger er ikke Ekovas har jo grebet ind tidligere, tilbage i 90'erne, Jalune, Liberia, men også i 2017 i Gambia. Men det er jo nogle helt andre størrelser af stater, og vi har mere at gøre. Det her niger er et stort land øh, med en relativt velfungerende militær osv., så, så øh, det vil, ikke, vil det ikke være nemt at gøre. Øh, så er der en anden dimension, som gør det, også gør det lidt utænkeligt og gør det svært. Det er jo, at Nigerias regering er jo blevet advaret og, mod at gøre det, fordi vi har... Det, og nu kommer vi ind. Det her kub handler jo også meget om etnicitet og handler om etnicitet internt i, i ved videre den siddende præsident eller den fjernede præsident kom fra et arabisk mindretal, bliver betragtet som udefra kommende, ikke værende en del af Niger, øh, hvor, den, hvor den præsideret Amadeem er jo øh, fra Hausa og kommer fra, internt fra fra Niger osv. Og de her Hausa-grupper går på tværs af hele regionen osv. Så, videre. så når man, hvis man begynder at pæle og angribe det her, så rører du også ind i nogle etniske spil, som også spiller ind i nogle kampe op i nordlig nordlige Nigeria, men også spiller ind i naboland og så, videre. så man skal passe på, hvad det er for nogle ting, man rykker ved. Så på nuværende, for nuværende øh, er det svært at se, hvor det skal komme fra. Øh, Nigerias øh, senat har jo også prøvet at blokere det her. Det betyder ikke, at Nigeria ikke kan gå ind, for det har de gjort før. Men, men det betyder bare, at, at, de, at de skal tænke sig godt om. Så ved vi jo, de ubekendte, det er jo det her med Frankrig og USA, altså hvor meget blander de sig, og hvor meget har de tænkt sig at støtte? Det næste, en anden ubekendt er også, hvor stærk er de her, de her militære ledere i Niger egentlig? Er de, har de støtte fra hele militæret? Eller ved man for eksempel, efter og andre, at der måske er elementer, som vil gå ind og prøve at hjælpe med at fjerne de her ting videre. Der er jo sådan nogle ubekendte, man kan, man kan spille ind, som vi ikke rigtig ved endnu om. Ja, du nævner selv her,
0: at Niger var en tidligere fransk koloni Oh, øh, den franske ambassade i Niger's hovedstad, Niamey er under det her kub, blevet angrebet af demonstranter, som hæver det franske flag ned og erstattet det med et russisk flag. Kubmageren er besluttet for nylig at ophæve landets militære
2: samarbejde med Frankrig. Æ, hvordan, æ, hvordan er forholdet til Frankrig lige nu? Jamen så altså, Frankrig har jo et problematisk forhold, og det, og det har det på grund af, at det er den gamle kolonimagt, og fordi man, man blander sig... Øh og det kan man sige, det positive, hvis man skal den positiv udlægning af Frankrigs rolle, det er jo, at man har prøvet at støtte en demokratisk proces, man har prøvet at være med til at indføre demokratiske reformer af et system, som har været præget af militærkupper og en, en meget snæver eliter, der har kontrolleret magten gennem, gennem mortier. Når man begynder at pille ved de ting, og når man begynder for eksempel at pille ved de her, for eksempel som, som Tianis-gruppe, der kommer har haft ligesom, monopol på magten og domineret militæret osv., og begynder at pille ved de her magtstrukturer, så, for, for, så rører du ved noget, der er meget fundamentalt i, i, i selve landet som sådan, og det begynder jo at være farligt, og der kan du få et modsvar. Og det er også der, hvor fordi, at det bliver et stærkt argument, at de kan sige, jamen Frankrig går nu ind og blander sig i vores interne politiske forhold. Vi har og i grundlæggen det, det siger virkelig den siger, som de så ikke siger, det er jo det her med Jamen det er fordi, at vi har haft magten, og vi har haft monopol på magten i siden, og det skal I ikke blande jer i. Det kan godt være, at vi har haft valgt en valgt præsident lige nu, og det er fint nok, men vi har stadig kontrolleret det, der er bagved. Så kan man sige, hvad betyder russernes, og hvad er russernes rolle i det her? Det er ikke helt nemt for russerne, det her, fordi øh, de afrikanske lande er rigtig vrede over, øh, mange afrikanske lande er vrede over det her militærkupper, ser det som en trussel mod den generelle sikkerhed på kontinentet videre. Det er også derfor, at vi ser, at I kunne være suspenderet, Niger af og Afrikansk Union har gjort det samme. Hvis, hvad hedder det, russerne sender vagner ind, og nu ved vi jo alle sammen godt, at vagner er en del af Rusland, de kan ikke ligesom, den der connection kan de ikke ligesom underkende, den ikke er der mere, øh, så begynder så går de jo også ind og piller med nogle ting, og de har jo lige haft det afrikansk-russiske topmøde osv., osv., og så kan man sige, at det kan godt være problematisk, så det er ikke helt så nemt bare at gøre det her. Man kan ikke bare, uden omkostninger, sende vagner ind og så videre, men nu har de jo selvfølgelig bedt om det, nu prøver vi at se, hvad der sker. Ikke? Virker det realistisk, at vagner blander sig ind i det? Øh, jamen, de har gjort det i Burkina Faso, og de har gjort det i, i, i Mali, og de har gjort det i Centralafrikanske Blik, og de har gjort det i, til dels i Sudan, og de har også gjort det i Libyen osv., under andre forhold. Øh, på den fornærværende, kan man sige, med den der ting, så... så den er, den er svær, ikke? Fordi det er, som jeg lige sagde, der er et politisk, det, er ikke, det er ikke ufarligt for Rusland at gøre det, øh, men omvendt så kan man genere fransmænd og amerikanerne så meget som muligt, øh, hvis de kan være med til at stabilisere et, et, et kub, som tjener Ruslands interesser. Der er store uran- uran-forekomster i, i Niger øh, og så videre også. Så, så kan man sige, så kan det også være det, ikke? Så, så det, nu har de jo bedt om det. Øh, spørgsmålet er, hvordan Rusland stiller sig. Lavrov var ude og sige, at, at, øh, at man ikke ligesom så milde øjne på, på det her kub, og så videre. Men omvendt synes han, det var en dårlig idé med anerkendt regering, der sidder der. Øh, og der skal man jo også passe på, hvor meget man går ind og støtter i sådan en, en, en ikke-forfatningsstridig forf- og, øh, det er regeringsfjernelse. Men det, men det vil helt konkret være, altså, at sikre stabiliteten. Det vil være, det, det, Wagner skulle gøre. Jo, men du kunne sige, hvis du smed fransmændene ud, og jeg tror også, at jeg tidligere øh, oplægtsavlæget lavet ind hun sagde også noget omkring de her ting. Altså det, du kunne sige, det er, at franskmændene har jo støttet de her antiterrorkampagner øh, kampagner øh, Frygten er jo, at Niger har været et, ligesom et mere stabilt... Altså, vi kigger på et bekin af Faso, som er op på 40% af landet, er kontrolleret af de islamistiske grupper. Øh, Mali er ved at tabe kampen op i, i det her Lepidku-område omkring Amerika og osv. videre, og, så videre ikke? og har tabt Nordlige, men også den, den, den centrale del af ved at Ryge osv. Så, 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 så det, vi kigger ind i, det er jo, at Niger som trods de problemer, de har, trods fattigdom videre, har været ikke en succeshistorie, men de har i hvert fald været bedre til at, at være i stand til at stemme de her ting op osv. Hvem skal ellers gøre Hvis de ikke får den mest støtte, hvem skal så ellers gøre det? Og, og, og hvem er det så videre? Og der er en masse ubekendte. Og der kan vi sige, hvad har Wagner gjort? For eksempel i, i Mali, Jamen, de har gået ind og spillet den rolle som den gamle franske operation Bakhan gik ind og lavede, altså de her Coin-operationer, øh, og så videre, ikke? Altså, og det er jo det, som, som de kan, øh, og så videre. Så, så det må vi vente og se, men det, de kan nok ikke klare det selv i hvert fald. Det næste, som måske som jeg også nævnte før, det er det her med, med den der Multinational Joint Task Force, nede omkring kampen mod Boko Haram. Øh, hvordan kan, kan man blive ved med at lave det her militære samarbejde? Øh, det er jo under en ligaensk kommando, øh, og så videre. Der er en masse ting omkring det. Det kan jo give en masse ustabilitet på noget, hvor man også har EU har været spiller og spille osv. Hvordan stiller man sig i forhold til det her med, at man skal ind og lave samarbejde, for eksempel for internationale EU har finansieret hele den mission, for eksempel. Ikke? Kan man blive ved med at støtte niger i, i den sammenhæng videre Vi har allerede chat, hvor der var palaskup sidste år eller to år siden. Ikke? Øh, hvad hedder det, øh, der har man været ved med at samarbejde med dem alligevel og sådan noget ting. Ikke? Altså, så, så, det, det kommer vi og så videre. Så kan man sige, der, nu snakker vi mange omkring det her med, med forhandlinger i øjenblik. kan man så forhandle sig en løsning, hvor man finder noget, hvor vi kan finde en overgangsordning, en transitionsfase osv. Det, der er måske det værste for Vestafrikanerne lige nu, og den vestafrikanske sammenslutning, det er jo det her med, at, at det er et, øh, de har tabt ansigt i det her, fordi de har pusset sig op, og de har sagt, at nu vil vi slå ind osv. Lige nu virker det ikke som om, at man har det her kræften til at gå ind og lave den her militære intervention, som man troede med, Øh, og landene er splittet osv. Og, og det er jo måske det, som på længere sigt er lidt mere, fordi man så får understreget, at den sammenslutning af vestafrikanske stater, altså ECOWAS ikke har kræften til faktisk at gå ind og lægge handling bag de ord, man siger, når man puster sig op, fordi de lande, man ikke er organiseret ikke er enige osv. Og, og det bakker ind til en tendens, vi har set, hvor de her regionale organisationer er blevet undermineret lidt øh, osv.
0: Thomas Mendo, tak for din medvirkning. Du er som sagt master i af Afrika-studier og lektor ved Forsvarsvirksomheden. Tak fordi jeg var med. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24-7 Udenrigsmagasin. Mit navn er Oliver Bernsen, og holdet bag programmet det er Kristina Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.